0: Entrenar conciencia, capítulo número 22, entrevista a Arturo Gallardo Medina. Bienvenido al podcast de Entrenar conciencia, en donde aprenderás a entrenar mejor, a alimentarte sanamente y conocer mejor tu cuerpo. los como ¿cómo están en el día de hoy? Tenemos otra tremenda entrevista con el king de la sentadilla, el nuevo rey, el de la sentadilla perfecta, le dicen, es Arturo Gallardo. Bienvenido, Arturo.
1: Señor, una hemorragia de placer estar con usted, gracias por la invitación, eh, gracias por lo de Kim de la sentadilla, no sé si soy Kim, pero eh, estoy enviciado en la sentadilla, y cada día que estudio menos sé sentadilla y sé que nada sé, así que el, yo creo que el Kim me queda muy arriba, pero para allá vamos, eh,
0: sí. <ríe> que después Ay, qué me aburro
1: y me digo, ah, no estudio más, el cambio de, de tema.
0: Suele pasar, suele pasar. Arturo, para las personas que no te conocen actualmente Cuéntenos quién eres Qué haces
1: Cuáles son ya, tus eh, estudios,
0: próximos proyectos
1: Ya, a ver eh, Arturo Gallardo Medina Tengo que nombrar a mi madre Que nunca me veces la nombra y siempre me dice Ay, nunca me nombra y siempre nombra a tu papá ya, Arturo Gallardo Medina sí. Profesor de educación física eh, grande, Magíster en fisiología del ejercicio y MBA, esos son mis tres títulos que tengo: eh, mi pregrado y mis dos posgrados. Y el MBA es Master Business Administration, que es eh, Máster en Administración de Empresas. Uh -huh. El Magíster de Fisiología lo hicimos en la Facultad de Medicina del Andrés Bello. Y el Magíster uh -huh. de Negocios lo hice en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Mayor. Actualmente, ¿qué, me, qué hago? Eh, entreno gente online y tengo una persona presencial y organizo y dicto algunos cursos en la plataforma e-medio bth que ya lleva va a cumplir ahora en diciembre tres años dictando cursos y eso es lo que hago en la parte profesional en la parte deportiva trato de entrenar eso, eso tengo un personal trainer porque tengo personal trainer, pues, ¿Tengo personal trainer por? porque si no 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 entreno, me da una lata. Man. Así que tengo un colega que le dije, partner, entrena, porque sabéis que necesitáis ese impulso y ahí veis la, la importancia de tener un entrenador personal. Eh, ¿Qué más ando en bicicleta? Eso lo hago solo y ahí estoy pedaleando ahora nuevamente. Después de casi cuatro meses ya estoy pedaleando eh, tres veces por semana. Llego a duras penas, pero estoy llegando. Antes estaba muy entrenado, estoy muy desentrenado aeróbicamente y se, obviamente se nota. Tengo 41 años, ¿no? se nota la diferencia a los 41 años, se nota cómo te afecta el no moverte, subí de peso mucho, casi 10 kilos. Pues, ahora ya... Voy en 6, bajé eh, Y claro, y después te ponían a analizar por qué subí de peso. Y dentro de eso pasé de caminar entre 12.000 a 18.000 pasos diarios, entrenar tres veces por semana, dos horas y media de mountain bike, más dos veces o tres veces pesa, a hacer nada de chao Más el estrés de no saber cómo iba a venir la pandemia, y todo eso. Y va sumando, entonces va entendiendo por qué la gente sube de peso. Gracias a Dios, no paré de entrenar pesa, eso lo sigue siendo, pero el cardio disminuyó mucho y obviamente la alimentación siguió exactamente igual de desordenada que siempre, pero se ve afectado obviamente y si eso merma el peso al final del tiempo. Ahora eh, ya hace un mes ya todo está más tranquilo, así que uno empieza a ordenarse, empezó a ordenar un poco la alimentación y ahora estoy ordenando mucho eh, estoy entrenando tres veces por semana como corresponde en mountain bike de hora y media de hora y además de eso estoy haciendo las pesas con mi personal trainer. <ríe> Me gusta nombrarles que es muy entretenido porque dicen, ¿por qué un entrenador tiene un entrenador? <ríe> es que realmente uno necesita eh, el chicoteo de alguien hasta que agarre el ritmo y después obviamente uno vuelve, pero... Eh, hay cosas que hay que hacer en la vida que no, a veces no te gustan mucho y tienes que el apoyo de alguien en cambio en bicicleta no necesito el apoyo de nadie pues pesco a las 8 de la mañana motivado saliendo andar en bici está ahí con el frío, con lluvia, todo porque me gusta demasiado las pesas me llaman la atención bastante de hecho a lo que me dedico entreno pesas de los 21 años entonces ya llevo mucho tiempo haciendo pesas y obviamente te encerrado con una mancuerna y una barra te, te aburrí, no conversas con nadie te aburrí encerrado y todo lo que te estoy contando es netamente porque uno entiende ahora a muchas personas sedentarias, si a uno que le gusta hacer ejercicio le cuesta. Imagínate lo que sucede con las personas que le cargas hacer ejercicio. No sé si a ti te pasó algo parecido, cómo estaba en esta cuarentena con el de ejercicio, entrenamiento.
0: Eh, sí, me pasó algo similar. Eh, pero lo intenté de aprovechar como, entre comillas, pasas de volumen, también subí de peso un 4 kilos. <risa> <risa> pero con una alimentación desordenada y mucho porcentaje de graso. Claro, igual que tú, eh, también caminaba entre 12.000 y 18.000 pasos diarios, trataba de entrenar dos, dos veces a la semana pesa, y ese era mi día a día eh, normal. Y claro, tal como lo, lo estableces tú, pasar de un nit alto a bajar a, a casi nada. De hecho, no había comprado a <risa> la, la banda inteligente para ver los pasos, se me había ya. perdido Ajá. cuando me la compré dije estoy haciendo dos mil pasos diarios o oh, 2000 o sea pasaba haciendo nada así Mira, que me
1: 600 pues 600 <risa> pasos <risa> o sea, significa que me levanté de la pieza me vine aquí a trabajar trabajé fui a, a comer volví me senté trabajé 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 me levanté tomé once volví me senté me senté y me senté ver telio 600 pasos sí. imposible bo. así que ahora eh, netamente hay que ir poco a poco volviendo a la normalidad regulando todo y obviamente acostándose a la hora que corresponde descansando calculando los volúmenes bueno nuevamente eso lo hace mi personal reina Ay, que me, gusta, me encanta me encanta me encanta y, y todo partido hay que me pasó que cuando estaba en el gimnasio, yo le dije a mis profes que me entrenaran. Siempre decía que me entrenaran porque así veía hartas cosas. Veía lo, los conocimientos que ellos tenían.
0: Uh -huh.
1: eh, podía saber dónde habría que ajustar algunos conocimientos o, o revisar otras cosas o discutir algunos temas. Pero pasa lo siguiente, que uno tiene un ego bien elevado. Entonces, eh, todos, en realidad, todos los profesores y los quienes tenemos, bueno, yo sé quiénes, los quienes tienen el que... El ego bien elevado, entonces cuando está ahí dentro de eso y viene otra persona y te entrena Es eh, cuático porque te empezás a, a a cuestionar, empezás a cuestionarlo si lo que te está diciendo es correcto, si lo que te está diciendo es correcto y, y cuando te dicen, "No, Arturo, está mal hecho", Entonces, "Pero cómo? Si yo sé hacer un por ejemplo la sentadilla, yo sé hacer la sentadilla, ¿por qué me estás diciendo que está mal hecho? Porque tu ego te hace que Tú supuestamente eres el poderoso. Pero cuando estás entrenando, la cosa cambia. Porque al final, si estás llegando con un read de uno, o estás llegando al fallo, o tenéis poco tiempo de descanso, o estás con cargas submáximas cerca al 90%, eh, la cosa cambia. Bro. Empezáis a... Si estás entrenando solo, a veces te deja ahí, ya voy a dejar dos de reserva, cuando sabéis que estáis dejando como cinco de reserva. Eh... No te tiene, eh, podés ser más flexible en los controles, más flexible en el entrenamiento, más flexible en el tiempo de descanso. En cambio, cuando estás con personas, esas, esas cosas cambian. Y, y ahí viene destruir tu ego. Porque obviamente, a ver, obviamente Training siempre lo voy preguntando, ¿para qué está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Para qué? Y conversamos el tema, ¿cachai? Igual trabajo mucho tiempo conmigo, entonces maneja muchos conceptos y eso genera que uno como entrenador también vea el otro lado, qué es lo que siente el alumno y va teniendo ese feedback. Entonces ahora tú vas entendiendo qué es lo que le pasa a tu alumno cuando es entrenado claro. y eso lo sabí cuando te entrena. Si no solamente son puras deducciones por eso que es importante yo creo que en algún tiempo, en algún momento de la vida que todos los entrenadores sean entrenados por alguien para que sientan que es lo que pasa y también para que bajen un poquito la raja porque tienen la raja muy elevada bueno. Sí es verdad ah, sí. eso es cierto Así que eh, en ese estado de esta cuarentena Aquí estamos dándole a la cosa Y haciendo harto podcast Y harto, aportando a la gente Tanto contenido gratuito Como contenido, contenido pagado Así es.
0: Mira, por mi parte Yo voy a recomendar tus cursos He tomado de solamente tres sentadillas Pero estoy 100% seguro Que todos los demás cursos Tienen la misma calidad De la sentadillas, Porque fue espectacular, yo había tomado un webinar de sentadilla de Ariel Curseiro, pero son uh, a ver, a
1: ver, ¿Cómo fue ese? Cuéntamelo, porque yo, <risa> yo en un momento caché que yo iba a editar el curso y él lo iba a editar justo a fin de mes de ese mes que yo iba a editar, entonces para no toparme con él, prefería retrasar mi curso, obviamente eso me mermaba mucho la cantidad de gente que, que iba a tomar mi curso, pero dije bueno, si sí, al final son públicos distintos toda la cuestión. Claro. y me quedé curioso y nunca supe de alguien que lo tomó ¿Qué te pareció? Porque mira,
0: la diferencia está que el tuyo es un curso y que duraba el doble de lo que duraba el webinar de Ariel. El de Ariel era dos horas.
1: Ah, claro, el mío dura ocho... O sea, en realidad son diez horas pedagógicas.
0: Claro, exactamente. Entonces, eh, no, estaba súper bueno. Súper bueno también. Aprendí muchas cosas, al igual que con el tuyo, pero queda corto en comparación con el tuyo, sobre todo por la cantidad de tiempo. Y lo que me gustó harto de tu curso es que va súper segmentado, de la base hacia, hacia arriba, y la forma de explicar andan súper parecido Los dos son súper claros en explicar, pero me quedo más con el tuyo, por la, la calidad del, de la imagen, la calidad de imagen de salir no era tan buena, no, no estaba no tan eh, encariñada con la tecnología, al parecer, como lo hacías tú en ese sentido, y el humor todo el rato.
1: Tumor de la... <ríe> sí, nosotros, eh, mira, la, la idea es que nosotros partimos con ese, o sea partí con el curso en realidad porque eh, me vi el curso de Aaron Horsch, ya cuando estaba al, al, a las puertas de presentar la... Me quedaba una semana para... En realidad había un curso de Aaron Horsch, que es el que creó la ciencia de sentadilla. Uh -huh. no, eh, en la Biblia. La Biblia de sentadilla. Y dije yo lo voy a ver, pero lo voy a ver cuando ya esté, yo me sienta ya pro la sentadilla, ahí lo voy a ver, uh -huh. me dediqué a estudiar, estudié, 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 mucho, en realidad mucho, fueron yo creo, de hecho siempre lo digo, son como 78 papers que, que leí, pero que seleccioné de 140 y tanto, sí. entonces tú vas discriminando uh -huh. el paper cuando lo leí, y luego de eso eh, fui viendo videos viendo errores aprendiendo analizando analizando metiendo un poco en la biomecánica metiendo un poco en la teoría de entrenamiento un poquito de la fisiología y, y tomando todo lo que los años de experiencia te te suman y dentro de eso cuando terminé de decir ya está listo el curso está listo no tengo nada más que hacer ¡pum! me metí a ver el de Aaron Jones y en realidad bueno eh, el curso pero creo que eh, fue un curso muy básico para lo que yo esperaba. Yeah. En realidad yo esperaba mucho más de Aaron, porque tiene un libro muy bueno y creo que es un libro de los que recomiendo siempre leer, de La Sentadilla. Eh, pero hay muchas cosas también que quedan como en el aire en relación a, a de repente un poquito de mitos y poca referencia bibliográfica detrás. Esa sería mi crítica en relación al libro. Uh -huh. Mucho de Mucha teoría y poca... Y mucha, mucha práctica y poca teoría a veces. Tienen que ir de la mano y obviamente la sentadilla se pierde un poco. Pero el libro sí lo sigo recomendando siempre. Obviamente, ojalá, si quieren profundizar, eh, pueden tomar mi curso. Que son muchas horas de, sí. y muchos libros. Muchos libros, muchos papers estudiados. Así que eso va a depender de lo que uno quiera. Porque de hecho en un webinar con con el, el de las que el Milo, Milo dijo uno corrige hasta la profundidad que llega a un, un punto, o sea, por ejemplo eh, no sé tú podías hacer un curso de sentadilla que va a durar dos horas otro puede ser un curso que dura media hora y otro puede hacer un curso de diez horas sí. depende de la profundidad que le des sí. Eso. así que gracias, que bueno que te haya gustado y que te haya servido bastante y te, hay estas evaluaciones, visiones que podemos tener y nos ayudan bastante a observar, a aprender a observar qué cosas que no nos enseñan en la universidad, qué cosas observar.
0: Así es. Así que dicho eso, y sé que hiciste una cruzada de regalar becas, sí, vos, como el, entrenar conciencia, también vamos a regalar dos becas. ¿Ya? Para la ciencia de la santaria, así que terminando este Listo. podcast vamos a, a hacer la transferencia. Ahí la eso,
1: oye, espero que tu, tu gente que te escucha ¿Tú ves la cómo la regalé? Y después me decís: mira, va el nombre de tal persona y el nombre de tal persona. Trata que no sean ni tu polola ni tu pololo. No, no,
0: no, no es involona. <risa> mi polola no, ni no, tu pololo tampoco.
1: Ni tu polola <risa> ni tu amante, por favor. <risa> Ya hecho, ¿vale? Ya, bacán vale, 200 claro. a la sentadilla. Usted me ah, dice es. quiénes son los becados y ahí se vamos a con ustedes. Un Usted ve cómo sí. lo, la rifa. De
0: hecho, la pudiste rifar en tu Instagram, mira. Sí, sí. Vamos a hacer un concurso, me parece. Excelente. Sí. ¿Cómo te doy
1: idea? Debería empezar a cobrarte
0: por la... <risa> ah. <risa> hacer un curso, hacer un curso.
1: El curso de cómo darle ideas <risa> en Instagram. <risa> ya, compadre, ¿qué los vamos a qué los vamos a meter el día de hoy en nuestro podcast? Ya. Seguimos
0: la misma línea de sentadilla. Entonces, ah, para Arturo Gallardo Medina, ¿cómo describiría una sentadilla perfecta?
1: Uy, la... la... ¡Oh, qué peluda la pregunta! Eh, yo creo que la sentadilla perfecta es la que el personaje que está ejecutando la hace con un... A ver, todo ejercicio tiene riesgo por un lado y beneficio por el otro, entonces lo tiramos en una balanza, si tengo el lado derecho de mi balanza un riesgo, y el lado izquierdo beneficio van a haber ejercicios que tú ejecutas que tienen mucho riesgo y poco beneficio, yo creo que la sentadilla perfecta de una persona es la que tiene mucho beneficio y poco riesgo, todos tienen riesgo, pero poco riesgo y eso puede ser una sentadilla copa para una persona, y otro puede ser un thruster te fijas, otro puede ser una búlgara, entonces la sentadilla perfecta es la que se adecua, se adecua al sujeto, pero con la mayor con el mayor beneficio y el menor riesgo.
0: Sí, ya me ha pasado varias veces con otros entrevistados, y que es como el, el modelo actual de cómo se entrenan las personas, que primero consideran a la persona, y después el ejercicio, que antiguamente no era así. Antiguamente era el ejercicio, y si la persona le gustaba, y si lo se adecuaba, a morir,
1: ¿no? tal cual le dan no Eso, es que esa es la, la doctrina china po. los chinos lo que hacen es seleccionan dicen llamado a Taiwán, por ejemplo y llegan no sé diez chinos y los profesores empiezan a entrenar ta ta y la selección natural empieza a lesionar empieza a frustrar empieza ta y al final van quedando los mejores ¿cachai? ellos nunca adecuaron el ejercicio a la persona sino tiraron, este es lo que hay que hacer, y los que quedan viven, los demás mueren. ya Esa es la selección antigua. Ahora, obviamente, como ha, dices tú, ha cambiado bastante.
0: Para el bien del ser humano.
1: Sí, yo creo, porque al final mi, mi papá también hace sentadillas, pero hace 60 días, claro Excelente. Y vale. esa es su sentadilla perfecta.
0: Eh, durante el curso, ¿habían conceptos que los dejé anotaditos? Para obviamente hacerte preguntas ah, después
1: O sea, ahora querés que te aclare tus <risa> dudas ah, ah,
0: ah,
1: Hay que aprovechar Hay ah, que aprovechar ah, ah,
0: Entonces yeah. En una de ellas Nombraste la expresión Ventaja mecánica ¿Qué es la ventaja mecánica? Y si es que se pudiera explicar Entre comillas de forma simple
1: Chucha, ahí tenemos que entrar A hablar de palanca
0: Vamos con las palancas entonces Porque
1: la siguiente pregunta no. Hablamos de palancas Dice, ¿cuáles son <risas> los tipos de palancas? conches O sea, venía preparado todo este hecho. A ver, un poquito, un poquito. A ver, ¿cómo te explico esto? Aquí. En mi mano tengo... Voy a cambiar de pantalla para, para que se entienda. Dele tecnología
0: no, para que se vea más pro.
1: Una pro machaya, la chaya. Ahí sí. En mi mano tengo este bastoncito. Que es una válvula de bicicleta. Entonces, con esto yo inflo mi bicicleta. ¿Te fijas? Sí. Esto lo enchufo a la bicicleta y que pongo el bombín y... Que es un palito. Este palito... Yo voy a tener... Un peso determinado en el borde el derecho del palo. Y un peso determinado en el borde izquierdo. Perdón, al revés. El otro derecho y el otro izquierdo. Uno va uno acá. Va, un palo un peso acá al lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo al palito lo coloco ahí, le coloco un punto medio que se llama fulcro que sería el punto de apoyo del palito entonces eso lo que genera es que me diga que por el lado izquierdo del palo hay una distancia desde el punto medio que se colocó hacia el borde y del punto medio hacia el lado derecho otro borde, al borde hay otra distancia, hay dos distancias la distancia que va hacia la izquierda me va a hacer referencia de una palanca. Y la distancia que va al derecho, otra palanca. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo, en el borde del palo, yo coloco un peso determinado. Entonces, ¿qué me va a indicar? Que ese peso que yo coloqué está generando una resistencia y que se llama la resistencia en una palanca. Entonces, va a generar que la resistencia vaya en esa dirección. Y por el otro lado, voy a encontrar la fuerza de gravedad que está empujando esta palanca y que está generando que la resistencia sea igual a la potencia que se está generando. ¿Se está entendiendo ti? Sí, 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 sí. Entonces, esta diferencia que está desde la potencia, que está al lado derecho, hacia el fulcro, hablamos de la palanca de potencia, que es un brazo palanca que se genera. Pero por el otro lado, vamos a hablar de otra distancia, que es del fulcro hacia la resistencia, que sería el brazo de resistencia. En estos momentos, vamos a decir que tenemos Brazo resistencia y brazo palanca equilibrado, por eso es que el palito no se mueve para ningún lado. Si yo a esto le coloco una carga, que va a ser este. este esta cosita. Que le coloco una carga. Va a pasar lo siguiente, mira. Si yo lo dejo en el medio, mira lo que pasa. ¿Caché que se cae? Exacto. ¿Por qué? Porque la resistencia que puse. El, el fulcro está en la mitad de la palanca. Pero la resistencia que puse acá es mayor. Que la potencia que se genera acá. Ahí. Sí. Por lo tanto, yo tengo dos opciones. La primera es... Aumento la fuerza. Y equilibrio. O la segunda opción es... Muevo. Muevo. Hacia allá. Espera, déjame buscar el equilibrio. Sí. Ver, no. Ahí. ¿Cachai? ¿Qué es lo que significó? Que ahora, mi potencia que está generando acá, que es la fuerza de gravedad, se iguala a la resistencia. ¿Pero por qué? Si no generé la, la potencia que se está generando acá, son los 9.8 de la fuerza de gravedad, no modifiqué absolutamente nada. Lo que generó entonces esa diferencia es justamente que en este lado, que estoy viendo acá, despla desplacé el fulcro. Hacia,
0: hacia la resistencia. Claro,
1: hacia el lado de la resistencia. Entonces le bajé el brazo palanca a la resistencia y le aumenté el brazo palanca a la potencia pero no generé nada tengo esa opción y la otra opción es que lo deje al medio pero que genere una fuerza acá para que se equilibre ¿se entendió ese, ese concepto? sí, ya, sí. Eso, eso es lo que nosotros hablamos de brazo palanca por lo tanto cuando hablemos de brazo palanca va a ser la distancia perpendicular desde la línea de acción hacia el fulcro yeah. ya y el fulcro va a ser siempre el punto de apoyo por lo tanto esto nos va a dar lo siguiente nos va a decir que la potencia generada por el brazo palanca es igual a la resistencia generada por el brazo resistencia. Cuando están iguales, es equilibrio. Y esta, y esta fórmula es bacán porque estoy multiplicando P por BP y R por VR, que es brazo resistencia. Entonces, cuando yo tengo este equilibrio acá, Puedo hacer otra opción, puedo despejar, como está multiplicando, despejo de R solo, y me va a decir que la potencia, para saber la resistencia, ¿Cuánto es la resistencia que yo tengo acá? Yo digo, la potencia por el brazo palanca dividido por el brazo de resistencia. <ríe> y en realidad, si sí, se me dijo, Se fue la bola, <risa> pero es que lo que quiere decir esa fórmula es que si yo aumento el brazo de potencia, puedo levantar más peso. Si yo wow. disminuyo el brazo de resistencia también puedo levantar más peso ¿se entiende? Sí. por lo tanto si yo quiero abrir, no sé, por ejemplo tengo una tuerca y quiero abrirla tengo una palanca que, que genera la llave pero si no la puedo abrir, lo que hago es me, le meto un tubo claro. y me alejo del claro, punto claro. donde estoy girando la entonces mi brazo palanca que se genera sobre esta tuerca es mayor Exacto. pero estamos hablando del brazo de potencia porque la potencia estoy generando acá, sí. en cambio si la llave es chiquitita, la potencia, las, la, me, mi brazo de, pa, de, de potencia fue menor. Entonces me tuve que acercar justo a donde estaba el brazo de resistencia, donde está el fulcro. Y ahí genera que obviamente voy a generar más fuerza. ¿Se entendió sí, sí, la bola? Sí, ya, Excelente. entonces ahora recién puedo explicar lo que es la ventaja mecánica. Porque ver, antes, la de ventaja que, me... antes, antes de que comience,
0: tendríamos que considerar <coughs> todo este tipo de palancas, más el fulcro, el fulcro el vaso de potencia para comprar una máquina en, de las tiendas, por ejemplo, eh, con alguna polea.
1: Es que en realidad tú compras la máquina y después tú te adaptas a la máquina. Ya. No. Así que, en realidad, da lo mismo porque no te vayas a poner a calcular lo, lo, las palancas si son móviles o, o, o fijas, ¿cachai? No te vayas a poner a calcularla porque la palanca está. Tú te adaptas y le metís más carga o menos carga. Obviamente, una palanca, o sea, una, una polea móvil vaya a poder levantar mucho más peso yeah. bueno, dicho ah, lo anterior vamos a hablar recién de ventaja mecánica la ventaja mecánica va a ser el esfuerzo menor que se genera para llevar a cabo una, una pega, un trabajo ¿cachai? una carga, entonces por ejemplo si yo estoy así, con una, así una palanca y de la fuerza acá, mi ventaja mecánica es mayor sí. aquí yo estoy así, po. mi ventaja mecánica es menor acá entonces tengo que hacer mucha más fuerza que esto ¿Cachai? Y entonces ahí se, se define. Y ahora, también hay que saber que existen clases de, de palanca, pues hay tres, o sea, en realidad de, sí, es, existen tres clases. La no. primera clase es la que yo acabo de explicar, que el fulcro, fulcro está al medio, en un extremo está la resistencia y en otro extremo está la potencia. ¿Cachai? Y eso, por ejemplo, sería hablar como, por ejemplo, sería como, por ejemplo, hablar de un columpio. ¿Cachai? Sí. o las tijeras, po. cuando yo estoy generando, cortando la tijera, por ejemplo tengo esto sería mi brazo de resistencia la punta de la tijera sería mi brazo, mi, mi brazo de resistencia si yo pongo en la punta algo para cortar por ejemplo mi dedo, esa vendría siendo mi resistencia, y si sigo para atrás serían mis brazos de potencia y atrás donde genero la potencia claro. entonces, vaya a ver que por ejemplo una tijera, cuando quiere cortar algo yo tengo dos opciones y muy duro la primera opción es acerco esto lo más cercano al fulcro para generar la mayor potencia de corte y puedo cortar el dedo, o si la quiero cortar acá, alejo como unas tijeras poradoras por ejemplo alejo el brazo de potencia y eso genera que mientras más lejos menos fuerza hago y hago un corte lo mismo sucede con los alicates, funciona exactamente igual, y eso es lo que nosotros hablamos que es la palanca de primer grado, ¿cachai? Cuando la, el fulcro está en medio entre la resistencia y la potencia. Y la ya. potencia siempre puede ser menor a la resistencia. En cambio, existen de segundo grado. Y la segunda grado se pone un poquito más difícil a veces de entender. Esto es cuando yo tengo un fulcro, una resistencia, y después de eso tengo la potencia generada. Ya. En ese orden. Ya. Entonces, normalmente el ejemplo que se coloca, y que a veces la gente se pierde un poco, es el remo. Cuando tú vas remando, tenés el agua, metís la paleta en el agua, uh -huh. y ese es mi fulcro. ¿Ya? Uh -huh. Y después el bastón sigue hacia ti, hacia donde estoy yo. Sí. Y yo dije que era fulcro, resistencia, potencia, ¿no es cierto? sí Entonces, el fulcro es el agua. Después viene donde se engancha la paleta, que es la resistencia del bote más del mamífero. Claro. Y después viene la potencia, que es la que genero yo. Uh -huh. Y ahí me desplazo. Y eso vendría siendo un A ah, de segundo grado. Otro ejemplo también es una carretilla. Cuando tú pescas la carretilla, la carretilla tiene la rueda bien adelante. Sí. Ya. Ese es el fulco. Después viene la carretilla en sí donde tú echáis lo, los muertos. <risa> y después, por ahí atrás están las manillas. Claro. Que vendría siendo donde yo genero la potencia. Por eso es que puedo levantar alto peso y desplazarlo. Porque una, es una de segundo grado. ¿Se entiende? ¿Cachai? Sí, sí, ese estuvo ahora, mucho, mejor, mucho mejor Sí, ahora otro ejemplo que se da todo, también el destapador de bebida o de botella uh -huh. el, está la botella en sí yo meto el destapador y lo quedo enganchado Sí. y cuando vaya a destapar tenía el fulcro que vendría siendo la parte de arriba de la tapa, donde se engancha la tapa Claro. después vendría la resistencia que es la tapa, y después al final mi dedo haciendo el... la botella. ¿Cachai? Y ahí tendréis otro ejemplo también de una de segundo clase. Es importante saber que yo necesito para este tipo de movimiento una poca potencia. ¿Cachai? Es, es poca la potencia, pero también disminuye la velocidad que se transmite. ¿sabes? ¿Por qué es importante esto? Porque después voy a saltar a, a, la tercera, a tercer tipo. En el tercer tipo vamos a hablar que tenemos el fulcro igual al, al, en un borde, pero ahora tenemos la resistencia tenemos la potencia al medio y la, la resistencia al final. El otro era fulcro, resistencia, sí, potencia. Bien, sí. Este es fulcro, potencia, resistencia. Va al revés. Y este es el típico ejemplo de la de la pinza para sacar pelo. La resistencia está al fondo. Claro. Mi potencia está en la parte media y el fulcro está al final. ¿Cachai? Otro ejemplo también que se habla mucho de, de, de este tercer tipo es cuando el fulcro no está estable. Y eso significa, por ejemplo, cuando tú estás barriendo con la escoba. Tú tomáis la escoba, la resistencia está abajo, los pelos de la escoba, y el fulcro está arriba arriba, que eh, en realidad el fulcro, tú, te, tú mueves abajo, pero el fulcro está como imaginario. O la caña a pescar también, porque cuando vaya a pescar, está la caña hacia adelante que va agarrando el pescado. Exacto. La caña que vendría siendo, El pescado vendría siendo la, la resistencia. Después, como viene la potencia, soy yo. Y el fulcro lo que sobra para atrás de la, la caña. caña. ¿Cachai? Ahora, ¿cuál es lo bacán de esto? Que, que cuando tú hablas de palanca, esto te ayuda a hacer, eh, eh, aumentar la una potencia de, de esto. Por ejemplo, si tú vayas a golpear con un martillo, tú aceleráis un poquito en la parte fulcro, sí, sí. potencia y resistencia, tú en la potencia agregáis un poquito y te aumenta la velocidad con que martille Es el mejor ejemplo para explicar también qué es lo que sucede. Ahora, pero pero si ahora los vamos a la anatomía, qué es lo que pasa en la anatomía el mejor ejemplo del primer clase puede ser un tríceps tenemos el tríceps que vendría siendo justamente el que genera la potencia tenemos un fulcro y después tenemos al final del tríceps francés por ejemplo tenemos la resistencia o las cervicales por ejemplo cuando yo estoy, estoy de pie y quiero eh, bajo la, hago una flexión de cuello tengo la flexión de cuello entonces digo ¿cómo yo explico esto? Porque mi cara, con todo el peso que tiene, es la resistencia. La cervical vendría siendo el fulcro y el esplenio, por ejemplo, el, no sé, por el trapecio, el que hacen la extensión de cuello vendría siendo la potencia. ¿Cachai? ¿Ese es un ejemplo de palanca de primer grado? Okay. Un, el segundo de, de tercer grado es el típico del pie, que tú dices el pie. Cuando tú vas a caminar, tú caes con metatarso, sí. el metatarso vendría siendo mi fulcro. Después de eso viene la tibia con todo el mamífero arriba. Eso vendría siendo la resistencia. Y por detrás, el tríceps ural. ¿Cachai? Entonces, de, tercer, de segundo grado vendría siendo justamente el caminar. Y de tercer grado, ¿cuál es? La típica del bíceps que uno explica. Sí, Tengo claro. resistencia, potencia, sí. fulcro. Era hacer el de bíceps. ¿Cachai? Y ahí estarían las explicaciones de todas la, toda la, las tres famosas eh, palancas que suceden en el cuerpo. Entonces, con eso vamos a poder decir si alguna persona está con, con o sea, alguna articulación está con, está o no está con eh, ventaja mecánica o desventaja mecánica. Entiendo. No es la, es la media volada, pero sí. eso es lo que realmente sucede. No, espectacular
0: espectacular, yo te iba a recomendar sí bueno, si tienes el tiempo y todo el tema hacer un curso de biomecánica para principiantes
1: ¿no habías pensado? Que, yo, sí, pero es que yo, no soy yo tengo pero... magisteria de fisiología y si estudio biomecánica porque me entretiene verlo por, lo me encanta, con, ya, por la bicicleta en realidad si sí, es la verdad porque la bicicleta genera las palancas y entonces tiene el fulcro acá y empezáis a alucinar con, lo, con los pivotes de la bicicleta <risa> Pero en realidad yo, yo sé lo básico de biomecánica, no soy el maestro de la biomecánica.
0: Pero para hacer ese, ese análisis que hiciste recién, eh, tiene que saber hasta biomecánica para poder eh, hacerlo concreto.
1: O sea, para, claro, para poder transmitir la información. Exactamente. ¿sí? Podría ser, tengo, y lo que pasa es que ahora estoy caliente con un curso que todavía no puedo nombrar porque la competencia me, siempre me sapea todo lo que quiero hacer y me copia todas las cuestiones, entonces no creo que me estén copiando mi nueva idea entonces no puedo nombrar lo que estoy lo que tengo pensado, ese sí, en el manso curso, después que terminemos el de funcionar
0: El de evaluación también eso este lo, sí. lo tengo lo tengo visto también El de evaluación Ya Arturito, sigamos Sigamos, sigamos Pongámosle <coughs> Ah en una de las entrevistas que hiciste de BTH eh, hay un sujeto pedido Bonilla que dice que ya no se debiera utilizar el término... El Exactamente. No se debiera usar el término anaeróbico y aeróbico. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que usar más de estos términos?
1: Uh, ese es un pepe de chamar y, y padulo. <risa> A ver. Eh... Es que es una bola, porque. Es difícil, porque, por un lado, eh, todo el mundo habla de aeróbico anaeróbico y se entiende. Pero si te ponía ex, eh, eh, súper exigente con lo que estáis hablando, eh, igual tiene cierta razón lo que dice Chamari. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dicen? En los en años 60, el Dr. Fox, ¿cachai? En los años 60. Fox habló de la contribución de los famosos sistemas energéticos que estudiamos nosotros en fisiología básica Claro, eh, habló de los famosos sistemas energéticos que, que se contribuían entre sí pero eso generó también al quantum energético eso que te dice que la fosfocreatina parte primero a medida que la fosfocreatina empieza a desgastarse aparece el sistema láctico y luego de eso ya aparece el sistema aeróbico que en cierto modo hay una, un análisis que siempre yo hacía en las clases de fisiología y les explicaba. En cierto modo sí tiene razón, pero en otro modo no. Ese es un ejemplo de una persona que... Ejemplo, vemos a Alexi, está en la esquina, y viene una persona a robarle su billetera. El Alexi lo mira, dice, me quiere colgar este flight y dice, ¿qué pasa, guacho? Y yo le dice, ¿qué? Vas, hermano, Hoy, entrega la billetera, oh, guacho. Y ahora, pa ¿Y qué es lo que hace, Alexi? Aprieta el chiquitín y sale corriendo. Y el flight detrás sale corriendo. ¿Qué? Y van los dos corriendo por la alameda. Así, ¡pá! Y, y va a mango, a full. Y atrás viene el flight. ¿Te doy, hermano, entrega la tía. Y tú, ¡pá! Pero como tú estás más entrenado, en ambos los primeros 10 segundos desde que empieza, o incluso, no, pongámoslo más exagerado, los primeros 4 segundos desde que tú partes acelerando, y él también, los dos ocuparon la fosfocreatina. Sí. sí, sí, sí. corriendo, y ya llevan un minuto corriendo, la fosfocreatina ya está agotada. Uh -huh. Entonces, ¿qué le queda al cuerpo? Empezar a ocupar el sistema láctico. Y empieza a generar justamente esta glucogénesis. Ya empieza a generar la glicólisis la glicólisis no, empieza a generar la glicólisis empiezan a generar de ambos y aquí el que sea más tolerante a producir y resentetizar y generar ATP a través de este sistema va a ser el que dura más tiempo corriendo y mientras el tipo siga corriendo, corriendo corriendo, corriendo, corriendo va a llegar otro punto que si tú estás más entrenado que él, que él vas a poder soportar la acidosis, vas a poder soportar vas a poder seguir produciendo esta síntesis de TPE para seguir corriendo y este otro mamífero que está menos entrenado empezó a bajar la velocidad tú sigues corriendo, los dos siguen corriendo y siguen corriendo, y siguen corriendo y los dos empiezan a bajar la velocidad pero la distancia ya ahora es más amplia porque tú estás más entrenado y después terminan los dos y siguen corriendo y no paran porque el que tiene ganas, te quiere meter el punzón con ajo como sea van a seguir caminando uno a una velocidad mayor y, a otro, y ahí le vais sacando distancia. Entonces, pues, ¿qué expliqué con esto? Que tienes un cuento energético, sí. Partes con el fofágeno, después sigues con el aeróbico, y después sigues con perdón, el, el anaeróbico o láctico, y después sigues con el aeróbico, en ese orden. Ahora, eso mismo te lo puedo decir: puede ser aláctico, láctico y aeróbico. Puede ser. Fosfágeno, glucogén, gluco, glucolítico Y aeróbico Eso es lo que siempre se enseñó Pero qué sí. pasa ahora, por ejemplo Si tú vas caminando, Está en aeróbico Vas caminando y te sale a dar un perro Y tú vas a correr media cuadra Ocupaste de fosfágeno nomás Exacto. Y también un poquito de elástico Y después bajaste de aeróbico Y te sale otro perro Fofágeno de nuevo Y después te sale otro perro Pero ya no podéis correr tan rápido ¿verdad? Entonces los sistemas se van intercambiando, van apareciendo aeróbico, anaeróbico, aeróbico, aeróbico, aeróbico y no, se van dando no, toda esa mezcla. Ya, Eso es lo que siempre se explicó en fisiología. A lo mejor el profesor que tiene su clase no te lo explico bien, pero es como la, <risa> la ciencia en realidad de lo que va sucediendo entre los sistemas. ¿Qué es lo que propone Chamari? Me dice, oye, es predominio energético global en sí, como todo. O sea, el, lo que cambia es el tiempo cómo una vía metabólica aporta proporcionalmente la ATP. ¿Cachai? No es que vayan cambiando entre uno y otro, sino el tiempo que se produce ATP. Por lo tanto, siempre va a haber aeróbico, siempre va a haber láctico y siempre va a haber fosfágeno funcionando. A lo mejor de tú del momento que, que dijiste, ¡ah, me pica! Y te moviste rápido, ocupé el fosfágeno de esta extensión de hombro, esta flexión de hombro, si te rascas por abajo por arriba, como sea, o o de repente estás aquí, viene una mosca a tu ojo y te corres hacia atrás, ¡Ah! activaste tu esplenio, haces la extensión cervical. Entonces, en ese momento tú ocupaste el fofágeno, pero tus piernas están sentadas y están haciendo aeróbico, bo. ¿cachai? Y si te estás rascando, está ocupando el flexor del dedo, ok, ese está en láctico, ¿cachai? Entonces los sistemas se van mezclando. Y por eso que dice que en sí, como un cuantum, como un, un humano, lo que sucede es que tienes que ir mezclando estos sistemas. Por lo tanto, es como dice, es cómo te aporta proporcionalmente el ATP a la vía según el esfuerzo que estás dando. No es que hayan separado. Y a raíz de eso te dice lo clasificamos en ¿qué? En esfuerzo explosivo que dura hasta seis segundos. Pero ahí viene otra crítica. ¿Explotamos? <risa> y que, por eso depende del depende autor. Claro. Entonces... Bueno, quiero que proponen que se llame esfuerzo explosivo, que se llame esfuerzo de alta intensidad y que se llame esfuerzo de endurance. ¿Y cómo van a ser los tiempos? De cero a seis segundos vendría siendo el explosivo, de seis segundos hasta un minuto podría ser el de alta intensidad y después todo lo demás endurance. Fijate, esa es la propuesta que tienen ellos. Ahora sí. propuesta podemos hablar de fuerza rápida, fuerza de hipertrofia y fuerza de resistencia. Y otras propuestas son, son la aláctico, láctico y aeróbico. Ya sabemos que aláctico láctico en realidad sin lactato no funciona. Robert Roberts lo mostró en su paper que el lactato siempre está presente. Y también podemos hablar de anaero, aeróbico fofágeno, aeróbico, o sea, anaeróbico fofágeno, anaeróbico anaeróbico grubolítico y aeróbico. Y otra propuesta que es la que se enseña en la universidad. Entonces, si tú me preguntas, ¿se debe llamar fofágeno, aeróbico, anaeróbico, láctico? Eso, va a depender del profesional que te diste la cátedra. ¿Debemos dejar de llamar fofágeno aeróbico o anaeróbico? Va a depender del profesional que te diste la, la cátedra. Lo importante, sí, es que la persona que escucha la cátedra sepa que se puede llamar de todos esos nombres. Porque si tú mañana vayas a escuchar a López Chicharro y te va a hablar de fofágeno Sepas que estaba hablando de folfágeno y si vaya a escuchar a Bonilla y te va a decir de esfuerzo explosivo, sepas que estás hablando de este famoso esfuerzo explosivo.
0: Entiendo, entiendo, entiendo el punto.
1: Eso es lo que sucede. Entonces, si preguntáis debemos llamarlo o no llamarle va a depender de con quién quieras conversar el tema, pero sí tienes que saberlo. Claro,
0: totalmente de acuerdo. Oh, ha sido intensa este, esta entrevista.
1: Hoy los que nos van a escuchar después van a quedar locos. Y eso es que no tomé café. <risa> Yo sí tomé. <risa> Genial. Eso sucede, vos, querido profe. Genial. Sí, no fue esta, esta cosa. Espectacular, espectacular. Ya, ¿va a anunciar
0: algún proyecto o lo va a dejar de, de forma misteriosa?
1: Eh, no, el proyecto no lo puedo, lamentablemente la competencia me tiene una bronca que no puedo, no puedo anunciar lo que se viene, pero sí, ya saben que se van a venir cosas entretenidas que, no, pues, que no. no paramos de pensar oye, si cuando estoy haciendo caca estoy pensando lo que voy a inventar ¿no?
0: pero todos, todos estamos pensando en ese proceso y digo,
1: esto podría ser esto podría ser y después empiezo a, com a comentarlo con la gente se cercana, que me de ahí un para abajo, porque lo eso lo, lo entretenido de la crítica, que te, te critican y vas pensando, no, esto no, o otro sí, oh, hoy sí, buena idea, démosle. Y en realidad lo que estamos tratando de hacer con los cursos es ver qué les falta a los entrenadores hoy día para que mejoren su quehacer hacer profesional. Entonces, de ahí partió, a ver, ¿todas las sentadillas? Hagamos un curso de sentadillas. Todo hacen, no todos hacen evaluación, hagamos no. un curso de evaluación, no. que está ahí. Porque no te. O sea, lo que vamos a enseñar, lo que vamos a transmitir, lo que vamos a entregar en, en los cursos, es de hecho, lo que digo en mi Facebook, es lo que no te enseñaron en la universidad y debías saberlo. Sí. Pero
0: es que <ríe> en, en la universidad, por lo menos la educación física ya se. Eh, es como, deja buscar la palabra correcta. ¡Oh!
1: ¡Ojo con lo que iba a decir, que te vas a escuchar después no, después no,
0: condenar! No sé, ya nombrado, he eh, nombrado un mi, mi Universidad Católica del Maule, también es un magíster, no lo terminé, en Inglaterra y ahí
1: tirá. Ya, vos pues motivate, hay escaleta de tema entretenido Para hacer tesis Sí, eso es cierto, eso es muy cierto
0: Pero tengo que Tiene pagar... que ser un
1: tema que te encante ¿no? sí, Esa sí, es la
0: eso es el tema. totalmente Yo en
1: la tesis de, pre... de posgrado de fisiología Tuve que hacer potencia eh, Salto Squat ya, CMJ ya va a la COP Tuve que estudiar Bosco en su tiempo sí. eh, Correlacionado con la potencia de Salida de taco, puta que la pase mal Porque no me, me cargaba el tema <risa> ¿Tú lo terminaste,
0: lo terminaste? Sí, eso
1: sí le importa. Lo, lo terminé para salir del cacho, pero la pasé mal. Ahí Jorge Cancino me ayudó porque Jorge Cancino era mi profeguía. Y si no, no hice ese caso. Oh.
0: Cancino, ya no, lo he escuchado tanto con el profe Cancino que no lo ubico, no tengo idea de forma física. Tampoco si publica, no, tiene, no lo sigo la verdad. Pero lo he escuchado y tengo tremenda referencia del profe Cancino.
1: No, la raja Cancino fue mi Profe profeguía tesis y mi jefe. <risa> Hacíamos fisiología junto.
0: Jefe, me explotaba. <risa> Entonces eh, se
1: me decía que la educación física era como?
0: Sí, no, ah. se fue mucho la, al lado educativo y dejó el tema de salud al, al lo interrogar el tema de salud. Entonces, sí, uy, por eso es
1: que se está prostituido ahora.
0: Sí, y claro, ¿Qué? fisiología fue un semestre, anatomía fue un semestre y mecánica un semestre y
1: nada no... así es señor claro ya vos no. ya ¿Qué triste? Sí, qué triste pero hagamos otro después y hablamos de otras cosas no, no tan así, profundo no tan, no, tan no, así, me gusta me
0: gusta porque cuando te comentaba son temas que no en todos los podcasts se habla y eso es lo que intento caracterizarme de que no se hablen temas diferentes, <risa> con diferentes invitados. Así que por mi parte, muy agradecido de estar contigo, Arturo. Agradecido Bien, por la, porque aceptaste vale. la invitación de inmediato. <risa> sin ningún Feliz. Y Feliz. vamos a hacer el sorteo de las dos becas de sentadilla.
1: Ya, pues, en tu Instagram, eh, Tiago.
0: Sí, de Entrenar Conciencia. Así que ahí te voy a comentar quiénes son las personas. Y estamos listos para que puedan aprender del futuro King
1: de la Santa Día <risa> ya, yo por mi parte me despido a todos los que lo estaban escuchando en vivo que habían 20 personas eh, los que van a escuchar los podcast en Spotify Así tanto es. de BTH como Entrena Conciencia
0: y Entra,
1: los que no han tomado el curso de sentadilla, o lo pagan <risa> o se va a la rifa de mi compadre acá <risa> que los va a rifar Así que por mi parte me despido. Una hemorragia, placer estar con todos ustedes y nos estamos viendo pronto. Hasta luego, Arturo, muchas gracias. Chao, chao.
0: Bueno, chicos, esta fue la entrevista con Arturo Gallardo. Espero que hayan aprendido un montón. Y si no aprendieron, lo pueden anotar, buscar en YouTube, buscar más referencias. Recuerden que toda la información siempre va a estar en Internet. En el próximo capítulo tendremos más ciencia, más evidencia más información, más aprendizaje, para que no te pierdas el podcast de entrenar conciencia. y te recuerdo que vamos a sortear cuando publique la infografía en instagram, dos becas para la ciencia de la sentadilla recuerda que debes compartir, dar me gusta y etiquetar a dos amigos ¿vale? nos vemos en un próximo capítulo recuerden moverse y entrenar la fuerza, chau chao.